0: eh uh, baik lagi uh, sama saya Putra dan Nasmi uh, kali ini kita akan ngomongin uh, lebih ke arah uh, uang ya uang kalau misalnya punya uang mau dikemanain sih itu apalagi sekarang lagi in masalah eh uh, yang lagi in soal uh, investasi dan lain-halnya nah uh, Kali ini kita bisa tanya-tanya langsung ke Nasmi terkait eh uh, hal ini. Kalau misalnya kita punya uang, mau ini dikemanain sih, bisa diapain sih gitu. Mungkin di awal bisa ceritain dulu Mi gimana caranya mungkin kalau kita punya uang tuh baiknya kayak gimana sih? Apakah kita harus berinvestasi atau atau bagaimana?
1: Ya. Yeah. Mungkin And... dimulai dari kan ini kondisinya adalah dengan asumsi kita punya uang ya punya uang dalam arti sebenarnya adalah uang yang bebas atau istilah umumnya mungkin uang dingin gitu hmm. jadi kita bisa itu di luar uang yang ada di luar kebutuhan dan apa ya ya kebutuhan se sehari-hari gitu loh jadi kebutuhan utama kita udah terpenuhi nah kita punya sisa uang bahkan itu udah dikurangi tabungan utama gitu. Nah saat punya uang lebih itu, kira-kira diapain gitu kan? Apakah apakah disimpan aja, akan segitu-gitu aja gitu kan? Atau diinvestasikan dan kita berharap uang itu akan tumbuh gitu. seiring berjalannya waktu. Nah sebenarnya kalau dalam Investasi itu memang banyak sekali ragamnya, banyak sekali macam-macam. Ada yang ya orang beli tanah properti itu disebut juga investasi. Ada yang beli uang apa namanya logam mulia itu, itu juga mungkin investasi karena dia berharap harganya akan terus naik. Atau juga kita bisa masukkan ke pasar modal. Nah mungkin yang sekarang dibahas lebih dalam adalah bagaimana investasinya di pasar modal. Nah, okay. dari situ sebenarnya ada juga dua pilihan, apakah kita mengelola sendiri portofolio kita di pasar modal, atau juga kita bisa menyerahkan atau istilahnya apa ya memberi kuasa kepada beberapa institusi untuk mengelola portofolio kita. Jadi ya kita membeli produk mempercayakan yang mempercayakan ya. ya mempercayakan nah, sebenarnya yang, bedanya apa tuh nah sebenarnya bedanya adalah kalau sendiri itu kita langsung masuk ke mikronya gitu ke langsung kita beli barang investasinya instrumen investasi lah ya nah kalau dikelola sama orang lain kita beli produk kelolaannya dia kan Si A itu, saya ini kita nyebutkan apa ya? Mungkin saham lah sebut. Saham itu kan banyak banget. Ada hmm. berapa ratus saan, enam ratusan lebih lah di IDX itu di Bursa Saham, di Bursa Efek Indonesia. Kalau dikelola sendiri kita langsung ngebeli sahamnya, ngebeli emitennya. Tapi kalau kita lewat pihak ketiga sebagai pengelola atau ya nyebutnya mungkin aset manajemen atau manajer investasi, kita beli hmm. produknya mereka, jadi mereka itu udah punya produk-produk pilihan gitu, sahamnya, ABC gitu. Nah kita tinggal tinggal beli ke mereka aja, mereka yang ngebeliin sahamnya gitu. Oke okay, tahan dulu Mi, yang gue pengen nanya kalau misalnya
0: Kalau misalnya lo tadi bilang mereka udah punya produknya, artinya misalnya produk yang kita pengenin bukan di lo nih gitu, tapi ada di temen eh di di, di satu manajer investasi lainnya. Berarti gue harus pakai orang lain tersebut ya, nggak bisa pakai lo ya, gitu ya? Karena lo bilang kan produknya kan,
1: iya. Mereka
0: jadi, punya produk kan sendiri masing-masing itu. Hmm.
1: Misalkan, oke. Okay. Mereka punya produk kalau mereka itu akan memasang di sektor-sektor tertentu, salah sektor banking itu apa. Jadi kita percaya uangnya ke mereka, nanti mereka yang kelola portofolionya mereka. Soalnya kan lo milih dari 600 itu susah ya. Ya dong, ya, ya. Itu, itu, ya. kok dari 1 sampai 600 harus milih yang mana? Nah, kalau ke mereka, mereka udah punya list-nya, jadi kayak 10 atau 5 saham yang mereka mereka udah analisa dan mereka udah udah punya keyakinan kalau ini bagus. Kita titipkan uangnya ke mereka, mereka belikan ke produk yang mereka anggap itu bagus gitu. Oke, okay,
0: berarti berarti sebenarnya di sini ada dua perbedaan demi ya. Mie. Kalau misalnya sendiri itu kita murni pakai feeling kita sendiri dan ya. ekspertisnya ekspertis dari kita belajar sendiri sedangkan kalau misalnya dari orang lain ini atau manajer investasi ini kita pakai ekspertis dia
1: ya dan produk dia ya dia ya. juga yang akan mengarahkan jadi disitu ya perbedaannya ya disitu perbedaan jadi kalau sendiri memang resikonya adalah uh, lu harus harus belajar lebih dalam lagi untuk memilih mana instrumennya, mana sahamnya toh. harus berapa pembagiannya terus dianalisa sendiri gitu. Karena kan eh, apa? dia sendiri yang akan menentukan dikemanakkan uangnya. Tapi kalau lewat manajemen tinggal dikasih. Dia punya portofolio ini ini dengan return sekian-sekian-sekian dari tahun sebelumnya masuk ke situ ya udah tinggal paling di awal ditanya soal profil risiko sih paling Jadi dalam soal punya uang berapa 50 juta uh, lo rela kehilangan berapa gitu oh mungkin dari 10% dari aset atau enggak berapa persen nah, dia akan nanti pilihkan gitu setelah itu oh. ya udah lo harus nggak harus, harus apa ya nggak harus pelajarin ini sahamnya yang mana terus obligasinya yang mana enggak saya. jadi itu biar-biar mereka yang akan
0: menjalankan ya, ya biar mereka yang menjalankan. dan dan akan ada service fee-nya pastinya yes, kan
1: itu. Jadi kalau pakai yang lain biasanya ya ada manajemen fee atau ya namanya mungkin service fee yang tadilah. Setiap berapa income-nya <laughs> akan ada dapat dipotong lagi gitu. Nah bedanya itu dengan yang sendiri kalau sendiri kalau misalkan game-nya 10% ya murni dapat 10% yang
0: murni langsung si ya, orangnya itu 10% ya, masuk
1: 50 juta 10% 5 juta ya 5 jutanya akan jadi aset langsung setlis sendiri tapi kalau lewat orang lain secara asetnya naik berapa? 5% eh, 12%. Tapi yang dapat bersihnya mungkin 7 atau 6% gitu karena dipotong fee-nya mereka.
0: Fee-nya ya management fee. Nah, sebenarnya kalau misalnya terkait eh uh, sendiri gitu. Misalnya kan dari dua pilihan itu misalnya kita pilih sendiri deh.
2: Nah,
0: perlu bisa jelasin nggak, nih? terkait keuntungan sama resikonya kalau sendiri itu apa sih tadi kan satu lo udah jelasin uh, terkait keuntungan dan resiko ya secara tidak langsung ya maksudnya kalau misalnya sendiri lo dapat 10% sedangkan kalau lo, lo pasrahin ke orang lain ya lo akan uh, dapat setidaknya 6% karena 4% nya untuk biaya manajemen fee. nah kalau misalnya resikonya juga resikonya yang satu ditanggung sendiri, yang satu agak ditahan
1: ya. Benar nggak? Ah, ya. Mungkin lo bisa lebih jelas lagi, lebih detail lagi di, di itu gimana? Ya kalau sendiri memang kan tadi uh, harus memilih sendiri ya. Mungkin investasi, instrumen investasi kan banyak banget ya. Ada. Tadi yang disebut mungkin saham, terus ada obligasi. Obligasi itu kayak surat utang. Ada surat utang negara, ada surat utang uh, perusahaan juga ada. Nah. Semua itu kalau sendiri harus dipelajarin satu-satu gitu. Soalnya, ya lo akan beli di produknya langsung kan. Lo harus pelajarin yeah. mana yang bagus, mana yang jelek, timingnya juga. Semuanya deh, ya, itu akan banyak banget pertimbangan, banyak banget analisa. Dan mungkin harus banyak baca referensi literasi, eh, literatur dan lain-lain. Nah, cuman... itu kan akan mendapatkan gamenya juga mungkin akan lebih tinggi, walaupun resikonya kalau lagi turun, turun dalam, nggak ada yang ngilamatin gitu karena ya uang-uang sendiri mau mau gimana lagi gitu. Iya nah,
0: yeah. di ini juga sendiri ya yeah, tanggungmu sendiri. Sendiri. Nah, ya hmm. sendiri.
1: Keuntungan kira tanggung sendiri, kerugian kira tanggung sendiri. Nah, kembali ke side gain ya. Yes, kembali side return. <laughs> Kalau di aset manajemen atau manajemen investasi atau tadi pihak ketiga biasanya mereka juga sudah punya manajemen resikonya sendiri gitu, biar lossnya nggak terlalu tinggi. Jadi ya walaupun balik lagi gainnya juga mungkin nggak sebanyak kalau sendiri gitu, kalau kalau dikelola di sendiri. Cuman ya keuntungannya nggak harus belajar lebih banyak. Paling yang harus dilihat mana sih investasi yang bagus paling lebih ke sana sih lebih ke memilih lembaga dan produknya aja kita nggak harus analisa lebih teknik lagi teknis lagi itu kan ya. lebih save waktu dan juga uh, mungkin lebih tenang lah istilahnya. Tapi memang
0: selalu akan ada harga ada rupa ya ya lo dibantuin ya pasti lo mesti bayarin lah
1: ya. Yes. ya akan ada uh -huh. kos yang keluar lagi, betul iya iya kalau misalnya selain ah. selain itu ada lagi nggak sih uh, yeah.
0: selain keuntungan dan risiko dari si sendiri uh, kita sendiri dan si manajemen investasi mungkin yang perlu kita tahu ketahui dulu dari uh, seperti apa sih uh, berinvestasi itu untuk masuknya di awal
1: ya sebenarnya yang utama sih biasanya di situ ya karena kita kalau investasi kan bicara gain bisa secara loss ya, bisa, hmm. return, bisa loss itu. cuman kalau yang selain itunya sih paling resiko resiko lainnya ada juga yang kayak major investasinya harus memang terdaftar harus harus sudah punya track record bagus yang sampai kita banyak juga kan yang kena kita udah mempercayakan orang, tapi ternyata bahkan, tidak terdaftar, kan tidak terdaftar atau enggak, hmm. mungkin dia mengelolanya amuradul lah, entah ada hmm. apa, jadi akhirnya lost juga gitu. itu sih lebih ke tadi pemilihan misalnya aja rekornya. toh kalau sendiri pun kalau kita nggak punya dasar analisa yang kuat, tetap bisa lost lebih gede kok gitu.
0: Hmm. Oke, okay. berarti kita mungkin tahan di situ dulu. Tadi sudah dijelaskan ya sama lo, Memi. Nanti abis ini kita akan masuk ke segmen yang lebih dalam lagi di segmen kedua. Di segmen sebelumnya kan kita bicara soal uh, gimana sih uh, investasi. Uh, investasi itu ada dua ya terkait... Uh, pandangnya kita bisa main sendiri, atau juga kita bisa memasrahkan ke orang lain ya, orang yang kompeten, punya kompetensi di sana. Nah, biasanya itu namanya uh, manajer investasi, atau ada di manajemen investasi ya, ke orang lain. Nah, masing-masing uh, mau sendiri, ataupun ke manajer investasi itu punya keuntungan dan resiko masing-masing, dimana kalau misalnya ke sendiri, kalau misalnya kita kelola sendiri, pasti... Uh, risinya juga lebih tinggi, returnnya tapi juga lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya di ke kita berikan ke manajer investasi, keuntungannya agak berkurang, risikonya juga enggak terlalu dalam kalau misalnya ada apa-apa. Nah, kali ini kita mau tanya soal eh, mungkin masuk lebih dalam lagi ya dari apa yang kita kita apa ya kita dengerin nih eh. Kita pelajarin yang dari yang uh, di segmen pertama, mungkin yang di segmen kedua ini sebenarnya kalau misalnya kita pengen tahu terkait instrumen ya, instrumennya itu apa sih setelah kita tahu dari misalnya oke okay, kita memilih nih uh, oke okay deh gue sendiri eh gue main sendiri aja deh, tapi kan gue butuh tahu instrumen ya kan <tuh -tuh> ya kami.
2: Hmm.
0: Nah instrumennya itu apa aja sih sebenarnya untuk masuk ke di sini maksud gue. gue punya uang terus gue mau naruh di mana aja nih ada apa aja sih gitu anggaplah gue nggak tahu nih gue masuk ke hutan yang gue nggak tahu nih apaan sih nih dunia-dunia saham ini apaan mungkin lo bisa jelaskan okay. oke okay. <tuk> uh,
1: uh. mungkin instrumennya itu dari awal kita lihat yang umum dulu investasi itu tadi apa aja mungkin sebelumnya juga disinggung kayak ada properti emas dan lain-lain nah Mungkin investasinya itu kita buat dipisah, jadi ada pasar modal, ada yang non pasar modal. Nah, untuk non pasar modal ini investasi bisa banyak. Lu beli tanah, beli rumah, properti itu bisa jadi investasi. Atau beli emas misalkan, emas atau logam mulia itu juga bisa jadi investasi juga. Nah, untuk yang instrumen yang kategori kedua ini yang pasar modal itu juga terbagi lagi gitu. Oke, ini yang paling utama itu biasanya ada ada 2gi3 jadi ada saham ada obligasi atau pas e, surat utang atau ada juga pasar uang nah e, pasar uang ini biasanya yang paling paling terkenal itu deposito lah jadi itu sebenarnya paling paling rendah e, resikonya tapi juga ginya paling rendah Kan kayak deposito itu lama banget ya lama dan kecil juga sih dianya. Nah kedua yang lebih aman yang kedua adalah sebenarnya obligasi obligasi itu termasuk low risk banget lah low risk dan tapi low return juga karena biasanya penjaminnya adalah negara atau enggak perusahaannya. Jadi ada surat utang kita beli surat utangnya terus kita dapat tiap bulan kuponnya kita dapat kupon dan nanti setelah berapa tahun kita kan dapat yang kita bayarkan tadi misalkan kita beli yang paling rame itu apa ya ORI atau sukuk gitu-gitulah di Ya yeah, sukuk dan ORI obligasi retail. ya. obligasi retail. gitu. Misalkan kita beli misalnya 10 juta untuk jangka waktu 5 tahun dapatnya 8% misalnya. Nah, kita tiap bulan dapat kuponnya tuh. Entah kalau 10 juta mungkin kuponnya berapa? ke 120.000 gitu. Oh ya oke okay, okay. nah setelah 5 tahun kita dapat yang 10 juta tadi kita yang punya, eh kita yang belikan. Hmm. Nah itu obligasi. Nah yang itu sebenarnya kurang likuid. Jadi kalau kita udah beli ya tunggu aja 5 tahun Sebenarnya kita bisa jual lagi tapi agak ribet lah. Pasar sekundernya tuh enggak sebebas saham. Nah, yang ketiga mungkin saham yang paling ramai dan sebenarnya paling mudah diakses apalagi BI sekarang udah gencar nagung saham atau apa yang lain. Nah kalau di saham itu eh, paling liquid jadi liquid itu maksudnya duit yang kita belikan untuk saham. Misal tadi dapet, punya 10 juta kita beli pagi ini saham A sorenya kita bisa jual lagi gitu. Dan itu akan jadi uang lagi, bukan bukan sebagai instrumen saham. Kapanpun mau dijual bisa ya? Ya, asal memang belinya yang bener aja gitu. Soalnya hmm. ada juga saham yang disuspend jadi akhirnya nggak bisa dijual. <laughs> tapi maksudnya secara umum saham itu paling likuid dan juga uh, high return sebenarnya yang ditawarin. Bisa sehari naik 25 bisa, tapi sehari turun 25 persen juga mungkin gitu. ya turun 75% juga mungkin aja. Ya, dalam ya, dalam berapa tahun? Eh, dalam berapa bulan? Jarang ya. Tapi ada sih, tapi cuma ya jarang lah. Tapi memang nggak enggak akan sampai 100% soalnya paling bawah saham itu 50 kan nilainya. Jadi enggak akan jadi nol. gitu. Walaupun so kalau 50 saya dijual, itu beda pesan lagi Tapi maksudnya di saham itu yang paling rikuit dan juga menawarkan gen yang besar. Tapi memang ada harga yang harus dibayar selain itu. Jadi kita harus tahu uh, resikonya tahap, Ya, ya hmm. pertama resikonya harus tahu. Terus juga kita harus bisa menganalisisnya lah. Iya, nggak
0: bisa, nggak bisa cuma pakai feeling dan ngasal aja ya, ya. Karena yang kita ada ada uang yang kita pertaruhkan lah ya.
1: Yes. Quote unquote itu e, dipertaruhkan sama kita di sana makanya kalau kalau feeling gitu tanpa ada tanpa ada analisa dari ini ya di, jadinya kayak judi aja gitu iya yeah. kayak orang beli A, beli saham kenapa beli saham A? nggak tahu <risas> <dulu. gukh> mau beli dong hey, pokoknya pengen aja nah itu agak dipertanyakan gitu kecuali memang dia udah udah analisis ke dia ya, trennya ini lagi gini terus dia apa namanya dengan indikator-indikator tertentu gue yakin kalau saham ini akan bisa naik nah itu sih sah-sah aja walaupun balik lagi quote yang paling ini ya slogan slogan toples lah di pasar saham itu yang pasti di pasar saham adalah ketidakpastian ya yeah, yang paling pasti ya yang paling pastinya adalah ketidakpastian ya jadi nggak tahu kita itu saham naik atau enggak? soalnya kalau semua orang tahu saham itu akan naik, semua orang udah kaya gitu. <laughs> iya.
0: Tapi yang kita juga harus belajar ekonomi di mana selalu ada the invisible
1: hand. Maksudnya <laughs> ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Dan, dan uji, sebenarnya kan kenapa saham itu bisa bergerak atau harganya bisa naik turun ya karena ada satu yang menyangka akan naik, ada yang satu yang menyangka akan turun jadi ada satu yang jual, satu yang beli. Kalau semuanya percaya akan naik dan ngebeli semua, nggak ada yang ngejual, nggak gerak juga.
2: Nggak gerak betul. Nah,
0: sebentar mi sekarang gue mau lebih dalam lagi lah. kalau misalnya untuk gue yang newbie gitu. Anggaplah kita kita bagi dua lah ya. Ada newbie sama ada yang memang sudah sudah mengenal instrumen-instrumen uh, inilah. Dan gimana cara berinvestasinya lah. nah gimana misalnya untuk untuk si newbie ini si yang baru ini sebenarnya instrumen apa sih yang cocok? Nih.
1: Nah newbie ini mungkin juga ada tingkatannya kalau seberapa newbie gitu. Coba kalau yang mau baru masuk balik lagi dia ada waktu atau enggak sih untuk mempelajari gitu. Kalau misalkan dia udah sibuk dengan pekerjaan dengan keluarga tanpa ada waktu lagi untuk belajar, tapi dia pengen investasikan dananya sebenarnya paling enak dan aman itu ya, ini kalau kelola sendiri ya di obligasi hmm. aja gitu jadi biasanya sih dibagi, mungkin dari 100% portfolio let's say 70% obligasi, 30% bisa di saham Nah. Oke. Jadi jadi yang 70% ini kan lebih aman ya. ya. Nah, 30%-nya bisa di itu di saham sambil dia mungkin belajar atau ya sambil memperdalam. Tapi kalau misalkan dia masih punya waktu banyak dan juga interest gitu ya, tertarik dengan analisa-analisa di saham bisa dibalik 70 persennya di saham, 30 persennya di, di, di obligasi atau bahkan 100 persen
0: saham. Namanya itu tadi ya, itu liquid ya. ya. Liquid -liquid yang ya. udah ada
1: kepastian kalau udah ngerti sih lebih enak. Yes, jadi dia juga tahu kapan optik strateginya gitu. Kalau turunnya gimana kapan dia harus jual gitu-gitu. Emang harus dipelajari tapi masih balik lagi tadi kalau
2: misalkan masih ada
1: waktu dan juga dia mau mempelajari, sebenarnya lebih potensial di saham apalagi dengan uang yang minim biasanya uang yang sedikit itu lebih enak eh, kalau gua pribadi saya lebih enak di saham gitu, dibandingkan aset-aset lain yang nggak likuid dan juga lama tumbuhnya gitu ya
0: mungkin mungkin itu kan sebenarnya kalau misalnya gua pelajari dari yang tadi segmen pertama sama segmen kedua saat ini kenapa lebih enak di saham kan karena, karena tadi liquid, satu liquid, yang kedua adalah dia, dia ada kepastian, bukan ada kepastian sih, uh, high risk high return itu tadi kan, jadi resikonya lebih tinggi, tapi returnnya juga lebih tinggi juga, lebih enak mau berapapun, misalnya uang kita, kita cuma punya uang 2 juta atau 5 juta gitu ya tapi kan kita bisa mendapatkan yang uh, maksimal kalau misalnya ketika kita taruh di salah satu saham ya yang pergerakannya bagus yaitu itu keuntungan di kita lebih lebih apa ya lebih besar daripada yeah. uh, harus kita di obligasi atau di pasar uang deposito tadi deposito kan setahu gue kalau nggak salah 8%-an aja ya per oh, tahun per tahun yeah.
2: uh,
0: makanya dan itu itu apa ya, memberikan kepastian tapi nilainya
1: kecil nah, secara nilai. Benar, Remy? yes Ya, sama lah tadi misalnya uang berapa? 10 juta atau 5 juta. 5 juta. Kalau di persihan itu 8% setahun. Di saham mungkin bisa 8% sebulan lah. Atau bahkan sehari gitu, kalau memang lagi bagus. Ya. Maksudnya lagi jago gitu. Tapi biasa jarang sih. Kita jangan expect gede juga gitu, tapi setidaknya. Kalau manajemennya bagus potensialnya potensinya itu masih tinggi gitu, dibandingkan instrumen lain. Tapi kadang hmm. juga yang yang jadi bumerang itu biasanya untuk yang baru ya dia menganggap pasti untung gitu. Itu yang ini yang paling parah sih. Yang sebenernya. salah gitu, <tuk>
2: gitu.
1: Wah sehari bisa 25 Jadi dihitung sehari 25 kalau sebulan berapa? Tahun berapa? enggak gitu mainnya gitu. Enggak gitu.
0: Karena 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 tadi yang lo bilang <laughs> kalau gua pelajari tadi ya karena liquid itu ada pembeli, ada penjual ya enggak sih? Yes. Dan jadi tidak bisa dihitung pasti ya, dapat 25% per hari nah, kayak botok per jam.
1: 25% per hari itu untuk satu saham. Itu bisa jadi dalam 10 tahun dia tuh paling cuma 10 kali gitu. Dia 20% sehari. Jadi kayak Jangan mengambil, itu tuh kayak bonus aja, potensial, potensi aja lah gitu. Jangan diambil rata-rata kalau setiap hari itu sekian. Tapi kalau misalnya masih di target, ya 10% sebulan. Itu masih make sense sebenarnya, 5% lah. Atau bahkan orang lain tuh biasanya biasanya dibagi, di pembandingnya itu inflasi atau deposito tadi. Jadi kayak kalau sebulan udah lebih dari deposito, itu sebenarnya udah. masuk bagus lah jadi pembandingnya itu adalah instrumen lainnya yes. jangan, okay. jangan ambil yang tertinggi mm -hmm. oke, okay. nah
2: kalau misalnya kalau itu kan untuk yang newbie ya nah, kalau
0: misalnya untuk yang profesional sendiri udah pasti sih,
1: pasti mendingan langsung, langsung main di saham bener yes, bahkan ada pro profesional ya namanya mungkin pro trader atau apa gitu. Jadi ada yang disebutnya itu trading for living. Mm. Jadi income Ini akun ya,
0: Instagram apa apa tuh?
1: <tuk> 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 Nggak sih, namanya kayak namanya iya sih, kayak mbak. nama akun-akun Instagram. Terus terus <tuk> 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 dia itu kan kalau tadi kita bilang kalau yang lebih 70% masuk ke eh, obligasi, 30-nya di saham. Nah, kalau yang udah Pro itu di saham, biasanya dia 100% tuh di saham, tapi dibagi 70%-nya misalkan untuk investasi jangka panjang. Jadi dia beli saham itu, terus tutup aja akunnya. Maksudnya bukan tutup akun, ditutup aja, nggak dibuka lagi akunnya.
0: Nggak dibuka lagi, ya? Ya, kayak, ya. Ini ya, kayak siapa namanya, si siapa namanya yang dari Berkshire
1: itu? Orang luar apa orang sini? Orang,
0: -orang. orang luar.
1: Warren Buffett, Aduh, gua lupa. Eh Warren Buffett. <laughs> ya, Warren Buffett kan beli saham misalkan dari 10 tahun baru buka lagi gitu loh. Iya, iya. Nah, itu biasanya kalau yang udah pro tuh dibaginya gitu. Jadi 70% atau 50%-nya itu untuk jangka panjang. 50% lainnya itu untuk trading nah, harian, mingguan, atau bulanan gitu. Nah. Jadi dibaginya itu untuk yang 50% tadi dia harus pilih saham yang benar-benar mungkin namanya core ya, core saham utama itu, core stock hmm. itu yang akan dia yakini tahun lagi naiknya berapa ratus persen gitu. Kayaknya saya kalau yang paling terkenal sebenarnya Unilever lah, atau enggak BPCA. BPCA itu waktu dibeli jarum berapa, sekarang udah berapa gitu. Itu kan lithiumin aja gitu, walaupun di dalamnya ada naik turun, tapi secara growth jangka panjang masih bagus itu untuk yang dikip panjang di lama tapi ada lagi yang untuk trading bulanan atau mingguan tadi itu yang udah pro gitu nah resikonya dia ya resikonya lossnya mungkin yang lebih gede juga dan juga waktu yang dikorbankan sih biasanya kalau trading trading itu dia nggak punya pekerjaan lagi Dia memang fokusnya untuk di situ aja ya. Jadi dia kalau orang di kantor itu kalau orang di kantor 8 sampai 8 jam di kantor kan. Kalau dia 8 jam depan laptop buat liatin pergerakan saham. Mungkin malamnya dia baru save job gitu. yaitu bisa aja misalkan kalau modalnya udah gede ya. 5. banyak sih yang udah ratusan juta, biasanya 100 juta. 10% sehari eh 10%, 10 per bulan kan sekitar 10 juta ya.
0: ya eh, 10% per hari atau 10%, per, 10 per bulan per hari?
1: bulan. Per bulan 10 juta. Iya, ya, juta konsis, konsisten 10 juta per bulan kan udah kayak kantoran juga itu hmm. Tapi balik lagi itu kalau udah pro dan juga asetnya lumayan udah udah gede lah. Udah gede Kalau cuma modal di bawah 100 juta, di bawah 50 juta sih agak susah kalau mau jadi trading for living ya. Hmm. mau dan, post, dan ya kalau sejuta per bulan lah enggak nutup gitu.
0: Iya ya, kalau misalnya di sini untuk profesional berarti memang dia itu harus punya kemampuan ya, kemampuan yes. untuk menganalisis dan kemampuan untuk eh uh, apa ya stay ya stay ngeliatin pergerakan si same itu semata-mata untuk untuk memastikan eh uh, apa ya pembagiannya dia tuh udah
1: ya benar
0: yang tadi tetap benar-benar tetap hmm. menghasilkan
1: semuanya ya yes. benar ya yes uh, dan oke okay. oke okay. jam terbang sih biasanya jadi lu baca buku 10 buku tentang saham semuanya semua analisa udah hafal di luar kepala Kalau nggak langsung masuk psikologinya itu nggak kebentuk, gitu. mental dan psikologi enggak terbentuk. Bisa soalnya kayak oh ya ini kalau kan secara orang bilang beli pas turun, jual pas naik ya. Nggak semudah itu gitu. Kadang kita nggak segampang itu aja. Ya. Kadang kita turun takut, ini bakal turun lagi atau enggak. gitu. Enggak jadi beli, keburu naik. Ya, kebunuhannya naik abis itu atau gak turun-turun ya. <laughs> atau, atau pas naik biasanya kan jual tapi ya. masih, masih punya optimisme kalau dia akan naik lagi eh, taunya besoknya turun nggak hmm. jadi ya, turun makanya. juga nah, gitu.
0: ya, ya. itu kalau misalnya dia nggak bisa nahan ya, ya cukup berat ya, ya. buat, buat orang, sebenarnya untuk ngelatih kesabaran
1: hmm. bagus juga nih wah itu bagus banget sih apalagi udah kehilangan mental ya. sama mental ya. ya, berarti mental sih sebenarnya kayak minus 10 juta, dulu dia udah bisa beli motor, misalnya. kan psikologinya ya, ke kepancing, ya ada ada yang langsung gagal dan mundur gitu, dari pasar saham, ada yang terpacu untuk memperbaiki portofolio. Gitu. Tapi balik lagi untuk itu kan asumsinya profesional, gitu profesional ya, hmm. udah 2 tahun tiga tahun di pasar modal, jadi dia udah tahu siklus, udah tahu gimana entry level yang bagus, eksis strategi yang bagus, gitu gitu ya, udah udah hafal harusnya gitu dan psikologinya juga udah kebentuk
0: oke, okay. berarti ada psikologi ada juga mental nah, eh, yang mana sebenarnya untuk newbie itu belum tentu punya ya yeah. terkait eh, apa, psikologi dan mental kemampuannya itu nah, kalau misalnya menurut lo nih eh, baiknya gimana sih buat nggak orang-orang yang baru baru datang ke satu tempat mal saham ini nih apakah eh, apa yang harus dilakukan oleh mereka gitu eh, masuk instrumen apakah kita ya itu terus apa sih yang harus kita lakukan sih gitu nah,
1: kalau untuk kita tuh gimana gitu pendengar juga kan sebenarnya pendengar ini masih muda ya Masih ya. muda, masih punya banyak waktu. Ya kayak kita lah, kita ya. kan masih muda gitu. <laughs> kalau belum, gue kasih belum berkeluarga ya selalu. Sebenarnya <laughs> kalau masih banyak waktu, nggak ada salahnya untuk mempelajari lebih dalam gitu. Jadi itu selain menambah pengetahuan, juga bisa menjadi, ya istilahnya, kalau low itu jadi ongkos belajar lah gitu.
0: Hmm, ya enaknya itu. yang belum berkeluarga juga kayak gitu ya maksudnya banyak kesempatan
2: untuk yes.
1: untuk dieksplor. Hmm. dan sekarang itu banyak banget, banyak banget apa ya namanya channel-channel uh, atau apa ya eh, kalau di YouTube gitu-gitu di mungkin di YouTube di podcast di buku e-book dan lain-lain itu banyak banget yang membahas saham. Jadi perspektifnya bisa dari banyak hal. mungkin nggak kayak dulu yang susah untuk cari cari apa cari ilmunya lah gitu karena kalau dulu kan si kelihatan kalau yang punya instrumen saham itu dia kelasnya beda gitu ya wih saham kalau nah, sekarang sih sebenarnya biasa aja biasa aja ya? Ya, iya sekarang sih biasa aja karena semua orang juga udah punya akses yang sama sebenarnya gitu. nah makanya kalau hmm. masih muda masih punya banyak waktu nggak ada salahnya untuk bisa memperdalam. Jadi, toh kalaupun ujungnya kita pakai manajemen investasi atau dikasih kelola, ya kita bisa sisihkan beberapa aset untuk bisa kita kelola sendiri. Jadi, kalau pas kita udah bisa, ya yang tadi kita kasih ke orang bisa kita kelola sendiri lagi. Gitu. Makanya kalau okay. gue sih saranin bisa masuk di saham dulu. kalau mau, tapi ya balik lagi harus terima risiko juga ya. Mm -hmm. Karena perbandingannya itu ya kayak, say, kalau, sebenarnya ini emas ini lagi naik-naiknya kan sekarang. Yeah.
0: Itu salah tapi, satu instrumen
1: ya, salah yes. satu instrumen selain. Nah, tapi balik lagi kalau dalam berapa 3 bulan itu paling, berapa 10 atau 12 persen ya Ya balik lagi kayak, Kalau lagi beli saham, apalagi sekarang lagi mungkin banyak yang murah ya. Murah dalam arti valuasnya murah, bisa jadi game-nya lebih tinggi. Gitu. Cuman ya balik hmm. itu itu kan baru potensi. Ya. Dapat dapat atau enggaknya ya tergantung keberuntungan juga.
0: Iya <laughs> karena karena itu lagi balik baliknya sih kalau gua ngelihatnya dari apa yang lo omongin tadi. balik-baliknya ya tergantung mental sama ini lo ya Bahkan, apa namanya uh, selain mental apa tadi? kok psikologi. jadi psikologinya gitu kalau misalnya mental sama psikologinya gak kuat juga kadang dia bisa terlalu
1: cepat kadang yes. nunggu terlalu lama ya akhirnya nggak dapat kan? kan ada satu kasus misalkan ada tiga orang tiga orang ini hmm. baca buku yang sama Mentornya sama, dikasih bocoran sahamnya sama. Tapi karena uang-uangnya mereka, bisa jadi mereka ada yang beli jam 9, ada yang beli jam 12, ada yang beli besoknya. Itu kan beda ya. Akan beda ya. gitu. Hasilnya nggak akan ada yang sama. Walaupun hmm. informasi yang dia dapatkan sama. Karena balik lagi tadi, ada subjektivitas dan feeling tadi. Bisa jadi hasilnya akan beda. gitu, Hanya, ya namanya, untuk sih harus, harus dilatih lagi gitu. jangan jangan ekspektasi kayak kayak gue punya sekian gue harus ya target sih boleh tapi jangan ekspektasi gue pasti dapat segini. nih nggak ada nggak ada yang pasti
0: hmm. ya kalau misalnya gue pelajari sih berarti sebenarnya uh, konsistensi mental psikologis ya konsistensi mental psikologis sama sama jangka panjang yes.
2: ya benar
0: kalau misalnya ya. lo cuman fokusnya jangka pendek mending nggak usah lah ya kecuali lo memang uh, apa namanya mantengin terus setiap
2: hari hmm.
1: di sini tiap menit tiap jam nah itu oke okay, ada bener nggak sih Iya, ya. soalnya ada ya, jok atau bukan ini jadi kayak ada kisah ya bukan kisah sih apa yang namanya eh, slantingan lah gitu dongeng dongeng, dongeng slantingnya kapan kayak nggak sih perusahaan batubara tuh apa ya adaro misalkan atau nggak bukit asam lah ptba ya ptba oh ya kok lo beli bukit asam misalkan ada si a beli bukit asam terus si b tuh hanya kalau beli bukit asam ya kok ini masih bagus terus si b tuh ah gua nggak mau lah beli bukit asam soalnya 6 tahun lagi cadangannya berkurang yeah. nah, suka suka ada tuh kayak itu ah ini mah jelasnya hmm. 6 tahun lagi berulang ya lo ngomongin 6 tahun harusnya Lu juga berani nyimpan sampai 6 tahun dong ini biasanya yes. orang ngomong 6 tahun ini seminggu udah dijual gitu <laughs> masih lu ngapain ngomongin hal yang panjang kalau lu aja cuman megang ya paling paling lama sebulan dua bulan tiga bulan gitu ya yeah, sama aja bohong ya iya sama kayak yeah. kita beli apa misalkan ramayana oh ini psbb mm -hmm. uh, apa misalnya eh, misalkan covidnya masih lama nih orang orang PSBB-nya masih tiga bulan lagi atau enggak minimal tahun depan baru baru buka jadi kamu mau beli ya kalau lu viewnya jangka jangka menengah kayak gitu tahun depan atau dua tahun lagi lu juga harus bisa konsisten untuk menyimpan itu dalam jangka waktu lama jangan sampai bicara jangka panjang tapi kekuatannya cuman jangka pendek yeah, yeah. gitu. dan itu itu punya pengaruh ya sebenarnya anggaplah
0: misalnya di satu satu instrumen saham gitu ya dengan dengan model dengan model uh, apa namanya uh, pribadi pemilik sahamnya yang jangka pendek terus habis itu nggak punya mental nggak punya psikologis yang bagus itu impactnya juga nggak baik ya buat si perusahaannya sebenarnya benar nggak sih Maksudnya kan e, kalau misalnya gue nih misalnya gue ya, gue terlalu sering deg-degan gitu, habis itu ah, gue gua rasa 6 tahun lagi bakal jelek nih gue jual deh, dan jeleknya misalnya semuanya berpikiran seperti itu, itu kan impactnya keputusan juga. Uh, dia dia bisa ya liquid jadinya liquid banget gitu loh. bisa naik turun naik turun naik turun terus jadi turun. volatil jadi iya. volatil ya nggak, nggak ada kepastian juga di, di 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 mana di perusahaan itu kan karena orang-orang yang apa ya sebutannya itu apa ya bukan penakut juga sih uh,
1: apa, ya? apa ya mungkin yang ya tergakat yang yang tepat ya gitu.
0: <laughs> Prediksi, Diproyek, prediksi.
1: diproyeksikan, diproyeksikan ah, buruk, proyeksi, ya. proyeksi, proyeksi itu, itu biasa dilakukan oleh analis-analis kan gitu. tuh, oh, ini, misalkan kayak lembaga rating ngasih ngasih rating jelek ke suatu perusahaan biasanya harganya tuh turun,
2: hmm.
1: karena oh karena ya dia nggak mau dong ya. kalau misalnya berada di dalam gerbong itu, yang, yes, itu. ya, karena itu juga harus dianalisis, itu juga bagian dari analisis juga. analisis gimana hmm. kita manage saham makanya balik lagi saham itu punya potensi yang besar tapi juga ada harga yang harus dibayar dari mempelajari dan memahaminya gitu karena akan selalu selalu ada hal baru yang dipelajari gitu. mau yang udah berapa tahun pun harus terus kayak Warren Buffett itu yang tadi dicantoin dia dulu punya anggapan nggak mau beli saham teknologi ya karena mudah dia volatil waktu itu awalnya volatil tapi kesini sini udah dia melihat potensi yang bagus dia juga mengalihkan portofolionya ke saham teknologi gitu. Jadi semuanya itu dinamis gitu. Enggak. Ya, sangat 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 dinamis ya. Enggak pakem lah enggak saklek harus beli A pasti cuan, beli B pasti loss, enggak gitu, gitu.
2: Oke, berarti memang
0: ya agak tricky ya tricky tapi ya, harusnya menyenangkan bener nggak sih Mi? E, karena kita bisa bisa jadiin
1: ini untuk pelajaran juga sih Oke. kalau makanya, ya. kembali lagi kalau tertarik dan juga punya waktu banyak punya punya kemauan buat mendalami ini sebenarnya pilihannya bagus tapi kalau balik lagi waktu sedikit terus juga nggak terlalu pengen lihat hitung hitung ngelihat gambar chart gitu-gitu tapi pengen investasi ya bisa pilih instrumen lain ya. nah, seperti tadi beli logam mulia kan beli emas, taruh sekarang, jual lagi 10 tahun lagi gitu atau beli properti, tunggu harganya naik atau enggak, tadi beli obligasi, tunggu kuponnya tiap bulan itu bisa juga banyak lah, yang penting yang mungkin ditekankan ini, ya jangan sampai uang, nganggur terus ditaruh bawah bantal gitu ya nggak jadi apa-apa nggak -apa. <laughs> jadi apa-apa gitu. inflasi juga gitu -gitu. dan sebenarnya kan banyak wah wow, milenial ini mulai like investasi bener mungkin sekarang karena karena persaingan juga mungkin ketat kali ya. harga rumah makin tinggi gitu, gitu gitu jadi orang lebih mulai like investasi oke tapi
0: uh, mungkin mungkin tambahan aja ya dari gue uh, apapun instrumen yang mau diambil itu kita kita apa ya kita berikan pilihan ada di masing-masing lah ya yeah. nggak 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 harus di saham nggak harus di emas nggak harus di obligasi gitu itu itu tergantung pilihan aja maunya kemana ke arah mana gitu karena yang punya lagi-lagi seperti yang uh, Nasmi tadi bilang yang punya keinginan untuk berinvestasi adalah kita sendiri itu uangnya juga uang kita sendiri nanti keuntungan akan uh, dinikmati sendiri kerugian juga diratapi sendiri betul <laughs> jadi jadi uh, apa namanya kita harus istilah harus dewasa melihat melihat ini gitu benar nggak ya bener ya, kan ya
1: benar dan balik lagi disclaimer-nya ini adalah uang dingin iya uang dingin benar benar itu Halo. yang yang paling pertama lo omongin ya mi ya lo jelasin bahwa ya. ini
0: harus uang dingin
1: harus rela kehilangan jangan sampai ada juga sih yang kasus-kasus wah sampai menariknya dia jual jual mobil jual rumah dibeliin saham wah jatuh udah paling <laughs> pas kalau jatuh udah stres gitu
0: Iya, atau, atau
1: seluruh tabungannya di dijadiin saham ya. Dana ya. darurat dijadiin saham agak susah ya. sih jangan. Ini kan yang yang lebih aman, maksudnya itu lebih aman deh, uang dingin aja. Jadi kita dapat naik syukur, kalau los juga nggak terlalu menyakitkan gitu. Oke,
0: okay, berarti itu penutup dari Nasmi. Uh, seperti yang tadi gua udah sampaikan juga sedikit uh, apa namanya dan penjelasan dari nasmi tadi udah panjang lebar dari segmen satu dan juga segmen 2 sekarang tinggal uh, kalian ya yang akan menentukan apakah mau berinvestasi dengan instrumen saham instrumen emas instrumen obligasi itu semua uh, dikembalikan ke kalian gitu dan dan kalau misalnya dari sisi kita ya Uh, kalau mau tahu lebih jauh lagi jangan lupa ikutin terus uh, podcast Asimetri di uh, apa di Spotify ya juga bisa di uh, Apple Podcast maupun di Google Podcast dan juga Anchor jangan lupa uh, kalau misalnya mau tanya feel free aja silahkan bertanya bisa ke podcast at gmail.com nanti bisa kita ngobrol-ngobrol uh, bareng uh, dengan saya Putra dan juga Nasmi nanti juga uh, apa namanya di di sosmed. Eh, di sosmed ya di sosmed nanti kita ada juga eh, ya di okay. Instagram sama Twitternya tapi untuk untuk apa namanya untuk namanya kurang lebih ya sama organisasi media nanti dicek aja nanti kita kita akan informasikan di episode ketiga ini episode kedua kita terkait investasi eh, rasanya sudah cukup ya nanti kita akan eh, maju lagi ke next episode di episode 3 kita ketemu lagi untuk membicarakan hal menarik lainnya yang semoga menarik ya dan bertemu lagi bersama kita Guah putra dan teman saya asmi ya sampai ketemu di podcast asimetri by analisis cetx Uh, selanjutnya, oke okay? thank you